0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch mit Mike. Hallo und und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir sitzen hier wieder schön auf dem Balkon und haben ein paar News für euch ausgebuddelt. Und äh, das Wetter scheint zu halten. Es gab hier eben ein Weltuntergangsgewitter, aber nun sieht es wieder ganz okay aus.
2: Wenn Blitz und Donner. Wir haben dann einmal ganz kurz den Donnersong angestimmt. Aktuell ist der Müll wieder frei.
1: <lacht> ja, war wohl ziemlich viel los. Wir haben Keller ausgepumpt und schützen fest in, ne, wir, wir das Ding in, in Düsseldorfer Kirmes, größte Kirmes am Rhein, unterbrochen. Und in Köln
2: habe ich auch nur äh, Überflutungsbilder gesehen. Ja. ja, ja. Nichtsdestotrotz ist es jetzt wieder trocken und was mich angeht, Zeit für ein Zigärchen. Wie sieht es bei dir aus? Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, was genießen wir denn heute, Mike? Was hast du da Schönes? Also ich werde heute mit einer Jubilä von 1999 starten. Das Ganze ist eine Zigarre aus Santo Domingo.
1: Santo Domingo.
2: Dominikanische Republik. Die Einlage, das Umblatt und das Deckblatt. Wow. Soll süß und fruchtiger Aromen haben und eine herbalflorale Süße was das Römer sein mag, gleich werde ich es wissen. Das Ganze ist 1999 ähm, zum 25. Jubiläum von John Ellsbury in die Produktion gegeben worden und seitdem fröhlich jedes Jahr mit stetiger, konstanter Qualität wieder auf den Markt gegeben worden. Ja,
1: gute Sache, diese Jahres Editions, die werden ja immer äh, einmal im Jahr gekürt, so die beste Zigarre des Jahres und wenn die 99 Jahre Zigarre war
2: und 18 Jahre weiterproduziert wurde. Wird sie so, so verkehrt nicht sein? Ich will es doch hoffen. Scheint ganz gut gewesen zu sein. Ja, ich werde die jetzt auch mal direkt anzünden hier. Das Ganze ist im Format Nummer 3. <lacht> ein klassisches Robusto-Format bei mir. Du stehst auf das Robusto-Format. Ich stehe auf das Robusto-Format. Sehr schön. Ja.
1: Was hast du Gutes? Ich äh, bin heute mal brasilianisch unterwegs. Eine, oh. Ähm, eine brasilianische Zigarre, auch von John Ansbury, heißt Bahia de Brasil. Hat Einlage, Umblatt und Deckblatt aus Brasilien. Ist eine mildwürzig, sage ich immer, aber es ist, steht hier tatsächlich auch immer. Ähm, angeblich nussiger Geschmack, Zedernholzsüße.
2: Nussig, dann darf ich sie nicht rauchen. Ja,
1: das letzte Mal auch gut gegangen. Äh, würzig, rassig, aber weich im Aroma. Und ähm, ja, ich habe sie tatsächlich auch ein bisschen würziger im, im, äh, in Erinnerung. Ich hatte sie schon ein paar Mal geraucht. Und die Brasilianer sind ja da eher in Richtung Kuba orientiert, was die Würze angeht. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Und es äh, ist das Corona-Format.
2: Ja, ich habe meine jetzt gerade schon mal angezündet. Sehr, sehr mild. Trotz alledem nicht langweilig. Tatsächlich eine kleine Süße drin zu schmecken. Allerdings jetzt auch nicht allzu aufdringlich. Doch, ich glaube, mit der werde ich gleich Spaß haben. Was sagt dein erster Eindruck? Meine brennt auch. Und ich muss sagen, schöne
1: Zigarre. Bin sehr froh, dass ich mich heute für diese Zigarre entschieden habe. Mal schauen, wie sie sich so über den, über den Abend entwickelt, weil die würzigen, da muss man eigentlich eine ordentliche Grundlage
2: haben. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Na gut, eine kleine <lacht> Grundlage hatten wir ja. Mhm. Guten Ofenkäse. Mhm. Macht man nie was verkehrt mit. Ja? Mhm. Läuft. Du siehst glücklich aus, das freut mhm. mich auch mal.
1: Ja, was haben wir denn schönes? Ah, ich war shoppen. Du warst shoppen? Was ja. hast du geholt? Ich habe, also es ist noch nicht da, aber ich habe eine Kickstarter-Kampagne unterstützt. Für die Switch nennt sich Switch Grip. Das ist ein, einmal ein, so ein Case, was hinten halt ähm, ja, für Grip sorgt, äh, was halt diese äh, die Hörnchen links und rechts an der Switch, diese, diese Joy-Con-Grips etwas äh, vergrößert und damit griffiger macht. Die sich wahrscheinlich jeder gewünscht hat, der schon mal auf einer Switch gespielt hat. Ja, ich vor allem. Also ähm, die, ich spiele damit halt hauptsächlich wirklich mit dem Pro-Controller am Fernsehen aus dem Grund, weil halt einfach meine Pranken dieses, dieses fragile Tablet nicht so gut festhalten können. Und das ist halt jetzt echt genau die Lösung, nach der ich eigentlich auch schon lange Ausschau gehalten habe. Das, die kommt also mit zwei verschiedenen Griffen zum Auswechseln mhm. und zwei verschiedene Größen im Prinzip. Man kann dann wählen zwischen Grau und dieser farbigen Variante, dass das halt auch passt. Und Für was hast du dich entschieden? Also man muss sich erst entscheiden, wenn sie es zuschicken, dann werden sie einem nochmal eine E-Mail schicken. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie wenn das Kickstarter, wenn die die Zusatzgoals erreicht haben, dann wird es wahrscheinlich noch andere Farben und so zur Auswahl geben. Aber ich denke, ich werde das Graue nehmen, weil ich halt auch die graue Konsole habe. Das passt dann einfach ganz gut. Ton in Ton. Das ist halt das Schöne, dass es ähm, die Konsole umschließt und äh, somit schützt. Aber auch trotzdem passt das Ganze noch in das Standard-Dock rein. Also eigentlich perfekt. Das Ganze ähm, habe ich für 54 äh, australische Dollar quasi vorbestellt, wenn man so will. Ge gebaked. Das sind 36 Euro und ähm, das Ziel war 11.000 äh, US-Dollar zu Founden. 15.000 australische Dollar sind das und das ist mittlerweile schon mit über 50.000, 52.647 australischen Dollar ganz locker erreicht worden, eben vor der Sendung nochmal gecheckt, erreicht worden und das heißt, es wird realisiert und ja, wer da noch einsteigen will, kann es immer noch bestellen. Äh, die Kickstarter-Kampagne werde ich mal in den Shownotes verlinken. Sieht gut aus. Ich kann es noch nicht sagen,
2: wie gut es wirklich ist, aber sicherlich für viele Leute
1: eine schöne Lösung.
2: Also Ich denke auch, es gibt ja kaum was Schlimmeres als ein Pad. Wobei in dem Fall jetzt natürlich von einem Pad auch schwer zu reden ist, aber nichtsdestotrotz äh, was nicht griffig genug ist. Mhm. Schön, wenn die Community sich um sowas selbst kümmert. Ja, ja vor allem ist es, wenn du länger dann zockst mit dem
1: Mobilteil, <lacht> größere Hände hast, dann ähm, es ist es einfach, einfach so, anstrengend. Ja, dann ja. verkrampft die Hand und so weiter. Das macht keinen Spaß. Ja, bleiben wir bei der Switch. Da ähm, gibt es jetzt also neben dem offiziellen ne Dock von Nintendo, was man nachkaufen kann. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Momentan mhm. für 85 Euro bei Amazon erhältlich. Gibt es jetzt demnächst auch von der Firma Nyko ein günstigeres mobiles Dock. Das soll laut Amazon.com am 3.10.17 erscheinen für 44,99 Dollar. Schauen wir mal, was das hier kosten würde, aber ich denke auch um die 40, 40 Euro werden das schon sein. Ist damit also über die Hälfte günstiger als das offizielle Dock. Es ist kleiner, damit mobiler und ähm, beinhaltet auch einen kleinen Stand. Also das heißt, das ist nur so eine kleine, ja, wie so eine kleine Rampe, wo du das Ding draufsteckst, wo es dann aber auch hoch kann steht das Tablet, damit die Lüfter hinten auch arbeiten können im, im äh, Dock-Modus. Und das ist halt optimal. Und wenn man das mal wirklich mitnehmen will zu Freunden oder wenn man einfach ein günstiges Dock sucht, ja, da gibt es jetzt aber auch noch, noch mal Alternativen dazu. gibt es eine Kickstarter unten in die gogo kampagne von äh, zwei anderen Docs, die im Bereich 50 bis 60 Dollar pro Stück liegen. Das sind aber mehr so Adapter. Ähm, Werde ich auch verlinken. Das ist ähm, eigentlich wie so eine, so eine viereckige Box, wie damals der Vierspieler-Adapter vom Gameboy bei F1 Racer. Wie okay. sieht das Ding aus? Das steckst du halt auch einfach unten in, das, in die Switch rein und verbindest es dann als Kabeladapter mit so einer kleinen Box. Mit dem Fernseher auch nett, sehr mobil allerdings ein bisschen teurer als das Nyko-Dock und wenn die Konsole aufrecht stehen soll, was sie sollte im Dock-Modus, weil sie halt höher getaktet ist, dadurch mehr Abwärme abgibt, die Lüfter hinten müssen arbeiten. Wenn das Ding also flach hinlegst und das an, die, an diesen Adapter anschließt, dann hast du eventuell ein Hitzeproblem. Und von daher würde ich persönlich das Nyko-Ding wahrscheinlich vorziehen.
2: Ja, aber könnt ihr euch anschauen, werde ich alles verlinken. War auch das günstigere noch zusätzlich, Stimmt, ne? Das kostet auch nur 45 Euro. Also ich habe mir die beiden Dinger ja auch angeguckt, äh ich muss auch sagen, es hat auf mich auf jeden Fall einen ja, sinnvolleren, etwas hochwertigeren Eindruck gemacht. Ja, Dadurch, dass es jetzt auch noch günstig ist. Ja,
1: also die Firma Niko ist auch bekannt für Zubehör, auch für die Wii schon damals. Die machen eigentlich ganz gutes Zeug. Und äh, diese Indiegogo und Kickstarter-Geschichte, das sind halt irgendwelche China-Geschichten beziehungsweise Selfmade-Sachen mit China-Teilen. Basiert irgendwie auf einem Samsung-Adapter, womit du dein Samsung-Handy irgendwie an Fernseher kriegst. Okay. Um, ist vielleicht nichts Schlechtes, aber irgendwie wirkt es für mich auch nicht so vertrauenswürdig.
2: Naja. da also sind halt auch einfach wieder Kabel, die irgendwie offen rumliegen. Ne?
1: Allein der Faktor, dass, dass wenn du es halt nicht besser weißt, die Konsole hinlegst, womöglich auf den Teppich, dass du dann ein Netzproblem bekommst und dann das Ding kaputt geht. Ja. Das allein schon wird es für mich disqualifizieren. Ne? Ja, wo wir bei Nintendo gerade sind. Ähm, der New Nintendo 3 ds die Produktion endet weltweit. Uh. <lacht> es ging durch die Medien, große Panik, große Meldungen überall. Und dabei haben der Artikel
2: einmal richtig gelesen wurde.
1: Genau, <lacht> ja, Clickbait irgendwie. Ne? Ich meine, dabei haben wir ja noch sogar letzte Woche äh, verkündet, dass der Nintendo, dass Nintendo die Kiste bis 2018 unterstützt. Wie können wir nur? Ja, es handelt sich tatsächlich nur um das Modell New Nintendo 3DS, also der, das kleinere Modell von dem Nintendo New 3DS. Der äh, 2DS, der New 2DS XL, den wir letzte Woche vorgestellt haben, und der New 3DS XL werden weiterhin weltweit produziert. Das ist also einfach nur eine Produktpalettenkorrektur. Ich meine, drei Modelle, Einstiegsmodell bei 100 Euro, das mittlere, das äh, New 2DS XL bei 150 und dann der New 3D, äh, 3DS XL für 200 ist, denke ich, absolut ausreichend, zumal die Konsole ja jetzt auch so langsam auf dem Zenit ist und äh, ja.
2: ja. Sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. so.
1: Also alles halbes Bild.
2: Mike, Bomberman R für die Switch hat ein Update bekommen. Erzähl uns darüber. Ja, Super Bomberman R für die Switch, wie du schon gesagt hast, hat jetzt äh, einen Team-Battle-Mode bekommen. Vier neue Level und drei neue Charaktere, an denen man sich erfreuen darf. Mhm. Ja. Und was im letzten Update ja schon gekommen ist und auch da recht äh, ja, ersehnt wurde, die Steuerung, die bis dato relativ mau war, hat ein ordentliches Update bekommen, sodass es jetzt äh, durchaus ein richtig schönes, spielbares Bomberman ist, ja, cool, ja. wie man es eigentlich erwartet. Ja, ja super. Das war einer der Launch-Titel
1: und ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mir zu holen, habe dann mich leider für dieses Wonder switch entschieden, was man dann irgendwie... Das war auch ganz, ganz witzig, aber irgendwie spielt man es halt ein paar Stündchen und dann ist auch vorbei. Und das Ding kriege ich halt jetzt hier noch mega Updates. Bomberman ist sicherlich auch ein Multiplayer-Klassiker. Absolut. Ja. Du sagst zwar immer, Mario Kart geht immer, aber Bomberman geht eigentlich auch immer. Bomberman geht auch <lacht> immer, gar keine Frage. <lacht>
2: auch ein Spiel, weil ich schon seit
1: 100 Jahren spiele.
2: Ja, ja Zelda hat halt
1: auch jetzt den DLC-Pack. Der ist jetzt erschienen am 30. Juni, der oder ja, ist schon erschienen. Das DLC Pack 1 von 2, die halt in diesem Season Pass enthalten sind. Da bekommt man den Master-Modus, den Hard-Modus. Man kann das Ganze also nochmal im Hard-Modus spielen. Man bekommt Zugang zur Prüfung des Schwertes. Das sind über 45 Räume, die man ohne Ausrüstung bestehen muss. Und am Ende steht dann also eine Belohnung, dass das Master-Schwert... Ähm, nicht mehr. Das hat dann, glaube ich, Level 60 max Level und äh, ermüdet nicht mehr, also hat keine Cooldown-Phasen mehr. Ähm, allerdings sind diese Prüfungen, wie man hört, relativ schwer. Ähm, weil man vor allem auch ohne Ausrüstung startet. Da gab es ja schon so eine Insel- äh, Quest mal, äh, gibt es ja da irgendwo bei Zelda äh, Breath of the Wild, wo du auch ohne Ausrüstung sowas bestehen musst und das Ganze halt dann 45 Räume lang ähm, ist eine taffe Nummer krasse Herausforderung, also wird, wird man auf jeden Fall nochmal ziemlich viel mit beschäftigt sein dann äh, die, der Pfad des Helden, eine Kartenfunktion wo dann die letzten 200 Spielstunden in Form von Fußstapfen auf deiner Karte sichtbar werden, um dir zu helfen, noch unentdeckte Flecken auf der Karte zu finden
2: wo habe ich meine Zeit verbracht? <lacht> ist ja nicht so als ja. äh, sollte man sich daran erinnern wenn man 200 Stunden Spiel gespielt hat ja
1: das äh, ist auf jeden Fall eine interessante Funktion und dann noch so, das Teleport-Medaillon äh, und Krog-Masken-Tingle-Outfit-Majoras-Mask. Also verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Rüstungen, die man mit Quests finden kann. Dieses Teleport-Medaillon ist ganz interessant. Man kann also sich an eine Stelle auf der Karte frei teleportieren. Also wenn, da, wenn man so eine Markierung da hinsetzt, kannst du dich immer wieder dahin teleportieren. Bei einem Bosskampf oder bei irgendwelchen Stellen, wo du halt sonst immer lange laufen müsstest, weil kein Schrein in der Nähe ist. Diese Masken haben halt verschiedene Funktionen und die Rüstung, sowas wie Majora's Mask zum Beispiel, ähm, sorgt dafür, dass du ähm, von allen Gegnern nicht als Gegner erkannt wirst. Du kannst dadurch also bessere Critical Hits landen. Es äh, gibt ja schon solche Masken bei diesem Händler, diesem Monster-Masken-Händler. Monster da kann man für einzelne Gegner so eine Maske erwerben und die ist halt für alle Gegner gleichzeitig, ja gültig. Hm. Ja, der äh, Season Pass kostet 19,99. Der besteht halt aus dem gerade genannten. Man bekommt auch, glaube ich, noch für Link so ein Switch-T-Shirt irgendwie. Ähm, das war, glaube ich, das Ding, was, direkt, was man direkt bekommen hat. Und dann der zweite Teil wird dann äh, im Winter folgen, Winter 2017. Da ist jetzt noch nicht genau bekannt, was das Ding enthält, aber das soll eine, so eine Mini-Kampagne noch äh, enthalten ähm, wo der Fokus auf der Welt vor 100 Jahren ist, also bevor man spielt ja in Breath of the Wild sozusagen in der Postapokalypse, wenn man so will, nachdem ne, Ganon da ist und so weiter und das soll halt 100 Jahre vorher spielen und man man wird wohl auch mit den, mit den Recken, mit den vier Recken interagieren, die es dann auch pünktlich zum Release von dem zweiten DLC dann äh, als Amiibos zu kaufen geben wird. Haben wir ja in der da sind Folge schon kurz ange angesprochen genau und das ist so viel ist dann zu Zelda DLC ähm, ist die Frage 20 Euro ob sich das lohnt, ich denke ja verfährt sicherlich nicht Doch, verkehrt also ich habe schon mehr Geld für schlechteren DLC bezahlt
2: ja was mich zum nächsten Thema bringt kann man Perfektion noch verbessern
1: <lacht>
2: ja ahnt <Hand ist> es sicherlich <lacht> Mario Kart 8 Deluxe geht immer hat, <lacht> geht immer, gar keine Frage. Und jetzt sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Wir haben dem guten Spiel viele kleine Updates äh, verpasst bezüglich des Online-Multiplayers.
1: Mhm. Singleplayer war ja wahrscheinlich schon perfekt, weil die Wii U-Version ja schon das Ding ziemlich äh, perfekt zu ja, Da dürften keine Bugs mehr drin sein, glaube ich. Die Wii U-Version ist ja lange auf dem Markt und das ist ja ein Port davon gewesen.
2: Richtig. Ja, Wie cool. gesagt, sind sind viele kleine Updates. Wir packen das Ganze mal in die Show Notes rein, mhm. dass ihr das nachlesen ja, genau. könnt. Es sind wirklich sehr viele Detailverbesserungen, aber für
1: alle, die viel Online-Multiplayer zocken, ist das sicherlich eine enorme Verbesserung. Cool. Ja, Mario Kart VR hatten wir ja schon drüber gesprochen, ja, in, auch in der letzten Folge, beziehungsweise in der E3-Folge, ist die vorletzte Folge, glaube ich. Genau, da gibt es jetzt noch einen neuen Trailer, der auch ein bisschen Ingame-Gameplay zeigt, ein bisschen mehr werde ich mal in den Shownotes verlinken, ist ganz interessant anzusehen, wie das dann so aussieht. Ja, oh ja, dann äh, Rayman, ja. sicherlich den meisten bekannt von der PlayStation, von Saturn, vom PC oder vom Atari Agua. wahrscheinlich auch in der Reihenfolge. <lacht> 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 ähm, das Spiel kam 1995 auf den Markt und jetzt, na ich fange anders an, das kam 1995 auf den Markt, aber es sollte eigentlich ursprünglich schon früher auf den Markt kommen und zwar fürs Super Nintendo und vielleicht sogar für Super Nintendo CD. Es gab da nur wenige Screenshots in irgendwelchen Zeitschriften mal, also da kursierten im Netz glaube ich genau zwei oder drei Screenshots zu und also, natürlich grafisch sehr viel einfacher, weil die Super Nintendo einfach technisch den 92 bit konsolen bzw. dem Jaguar dann äh, unterlegen ist. Und im letzten Jahr wurde dann schon ein Video veröffentlicht von dem äh, von dem Game Designer, der es erfunden hat, dem Michel Ancel, der jetzt auch das Beyond Good and Evil auf der E3 gezeigt hat. Genau, der hat also ein Video gezeigt von einem alten Prototypen, den er noch irgendwo gefunden hat, äh, wo man halt erstmals wirklich viel Video- und Bildmaterial zu dem, zu dem Spiel gesehen hat. Und man hat halt gesehen, dass es eine sehr stark abgespeckte Version ist, grafisch und so weiter. Und dass es äh, dem Spiel definitiv gut getan hat, dass es also portiert wurde. Sie haben halt erst auf Super Nintendo gesetzt, dann auf Super Nintendo CD gesetzt. Das wurde dann ja auch gecancelt. Dann haben sie gedacht, okay, bringen. Was ist jetzt angekündigt? Was ist die, die beste Hardware momentan auf dem Markt? Dann wollten sie es für den Jaguar rausbringen, war auch erst nur für den Jaguar angekündigt. Und äh, als sie dann gemerkt haben, die Konsole hat zwar viel Power, aber verkauft also gerade im 2D-Bereich, äh, hat sie halt nicht gut verkauft. Dann haben sie es halt portiert auf, dem, auf ähm, PlayStation, Saturn und PC. Und ja, für den Jaguar kam es trotzdem raus noch. Und es wurde auch eine Zeit lang als das äh, Mascot-Game sozusagen gehandelt, so Crash Bandicoot-mäßig. Crash Bandicoot war ja auch jetzt kein offizielles Maskottchen von der Playstation, aber hat ja so den Status gehabt. Und das hätte Rayman also für den Jaguar sein können. Aber gut, ähm, die Hardware-Verbreitung war halt auch einfach nicht da. So, und dann haben sie halt das ganze wie gesagt, für diese Konsolen veröffentlicht und für Super Nintendo eingestampft. Die News ist jetzt eigentlich, also dieses Video kam schon im Herbst letzten Jahres, im Oktober wurde das gezeigt und die News ist, dass jetzt also kürzlich Michel Ancel eine ROM, ein gedammtes ROM von dieser Alpha-Version freigegeben hat zur Veröffentlichung und das kann man sich jetzt also runterladen, wir werden es auch verlinken, ist wie gesagt mit Freigabe des Herstellers es ist eine frühere Version als das, was in dem Video gezeigt wurde. In dem Video kam auch noch ein modus äh, zu, zum Tragen und ein paar mit Sounds und mit ein paar ähm, anderen Level-Grafiken. Ja, das ist jetzt also eine sehr kurze, kleine Demo. Wahrscheinlich irgendwas, was sie mal auf irgendeiner Messe oder so gezeigt haben. Trotzdem ganz nett anzusehen. Wer sich dafür äh, interessiert, kann es zum Beispiel mit einem Everdrive oder so abspielen. Wer hat denn einen Everdrive? <lacht> ich habe mir das gestern mal auf meinem Everdrive angeschaut. Ich musste tatsächlich äh, ein bisschen rumspielen an den Einstellungen, bis es dann lief, aber es lief, war ein relativ kurzes Vergnügen. Tatsächlich ähm, eine ganz nette Sache, auch wenn man da vielleicht historisch ein bisschen interessiert ist, wie das hätte aussehen können. Alternativ kann man sich aber auch einfach das Video anschauen. Das ist, äh, also der, der Spielspaß und Gameplay-Gehalt der Demo ist halt wirklich sehr, sehr gering. Kann man also auch äh, als Video anschauen. Ich werde es verlinken und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, dann habe ich wieder geshoppt und zwar ein äh, Buch, was schon länger angekündigt ist und jetzt vorzubestellen ist seit kurzer Zeit. Das nennt sich Neo Geo Visual History. Ähm, kommt von äh, Bitmap Books, die also auch schon in der Vergangenheit einige Bücher auf den Markt gebracht haben. Ähm, da drin werden Fotografien von Hardware, Cover Artworks und Concept Artworks sowie Erinnerungsstücke sein, Interviews mit ehemaligen äh, hochrangigen SNK-Mitarbeitern. Und das Ganze wird dann auf 400 Seiten schön präsentiert in einem Hardcover-Buch. Es gibt da drei... Oh, im Hardcover, das ist ja, ja mal... gibt drei Editionen, Standard Collectors und äh, Mega Edition. Und alle sind Hardcover, also auch die Standardversion, die habe ich mir auch gekauft. Die kostet 29,99 Pfund. Collectors Edition 49,99 bekommt dann also noch so ein Slipcase dazu, ein Poster, Sticker, ein Pin. Das ist alte Schule. Ja, äh, auch alles sehr schön, aber mir waren dann die 20 Pfund ähm, das nicht wert, den Aufpreis. von der. Es gab auch mal so eine Super Famicom Edition ähm, von den äh, japanischen Covern der, des Super Nintendos mhm. und da habe ich mir dann auch die Deluxe-Version geholt, aber letztendlich geht es ja auch um das Buch und das ist halt auch in der Standard Edition unverändert ja, und die Mega Edition kostet 69,99 auf 330 Copies limitiert und enthält dann noch ein T-Shirt, ein Memory Card Kit, was immer das ist, und ein goldenes Slipcase und die Sachen aus der Collectors Edition. Mhm. Ja, das Ganze soll dann im September 2017 äh, ausgeliefert werden. Es kann jetzt vorbestellt werden. Ähm, werden wir auch verlinken auf Bitmaps, Bitmap Books. Genau, und ähm, also auch diese Super famicom Box Art collection die war auch ziemlich cool. Ähm, ist halt schön was zum Schmökern. Ja. Ist allerdings ähm, weniger was zu lesen, also außer die Interviews. ist sehr visuell alles, also viele Fotos, wenig Text. Ähm, dafür glossy und ähm, ja, was ein bisschen schade ist äh, für dieses Buch. Naja, für dieses Buch kann man nicht sagen, aber ähm, es war ein anderes ähm, Neo-Geo-Buch angekündigt dass die Neo Geo äh, Anthology History and Complete Games Library kurz ähm, bevor das Ding erschienen ist, wurde von SNK, wurde denn die offizielle Lizenz entzogen. Da waren die wohl selber ganz überrascht. Sie haben also auch selber geschrieben, ähm, dass da ein Agreement äh, bestand mit SNK und ähm, dass sie jetzt da um eine Lösung irgendwie äh, sich bemühen. Äh, allerdings ist es bis heute nicht dazu gekommen. Ähm, kann er nur spekulieren, was da die Gründe von SNK waren, aber kurz danach wurde halt diese Visual History angekündigt weiß man nicht genau, was da passiert ist vielleicht haben die besser bezahlt oder so Kann, gibt's keine keine belegten Quellen ähm, das Anthology-Buch wäre halt ganz cool gewesen, weil es gibt schon ein N64-Anthology-Buch und das ist also sehr hochwertig, sehr viel Text sehr detailliert sämtliche Spiele aufgeführt und so weiter und so fort ja, das äh, würde ich mir nach wie vor wünschen, dass es das vielleicht noch rauskommt, vielleicht im Nachgang. Sicherlich Beide Bücher sind sicherlich empfehlenswert. Das eine ist halt mehr Visual History, das andere ist dann mehr noch mit den Fakten angereichert.
2: Eine Einigung wäre wünschenswert.
1: Ja, also ich könnte mir auch nur vorstellen, dass SNK halt vielleicht die Prioritäten bei diesem Buch gesehen hat, aus welchen Gründen auch immer und sagen, okay, das kommt zuerst raus und wird vielleicht auch das eine oder andere dadurch mehr verkaufen, weil sie ja zuerst sind und vielleicht bekommen die anderen dann ähm, das im Nachgang noch die Rechte.
2: Ja.
1: Bleibt zu hoffen. Heute sehr retro-lastig alles. Absolut, ja. <lacht> Beziehungsweise, das ist eigentlich, eigentlich ja gar nicht retro, ist ja PS4, aber hat einen Retro-Bezug, nämlich das Wonderboy Dragon's Trap ist seit einiger Zeit als digitale Version erhältlich und der Limited Run Games hat jetzt angekündigt, dass sie zum Preis von 29,99, 5000 Kopien des Spiels als Collector's Edition ebenfalls erhältlich, aber noch nicht angekündigt also 5000 reguläre Kopien plus die äh, Collectors Edition, ähm, dann jetzt demnächst verkaufen werden. Äh, wann, weiß man nicht. Die haben immer, irgendwann machen sie es auf der Webseite halt publik und dann kann man gucken, dass man schnell eins sich besorgt. Falls man den Slot von einer halben Stunde trifft. So ungefähr, genau. Und wie gesagt, 5000 Kopien wird es geben, danach keine mehr. Das ist halt auch das Programm von Limited Run Games. Die machen das ja gerne. Äh, Games, die dann als physische Kopie rauszubringen. Und halt das Ganze für die PS4. Ich werde auf jeden Fall versuchen, eins zu bekommen und so langsam brauche ich wirklich eine PS4. <lacht> ja, also es kommt rum, Bier und alles in Ich
2: habe da ja noch eine.
1: Ansonsten für alle anderen äh, ist ein sehr schönes ähm, Remake von einem alten Sega-Spiel, von einem, alten Sega -Spiel, von einem äh, Wonderboy, äh, in sehr schöner Zeichentrickgrafik gemacht. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist eine schöne Sache. Ja, ähm, dann haben wir noch was anderes Schönes und zwar Polybus von Jeff Minter. Das sind gleich, gleich zwei Legenden in einer Ankündigung für die PS4, ist jetzt erschienen. Ähm Polybus ähm, ist eine Urban Legend, das war ein Automat, der angeblich 1981 in den Arcades in den USA stand, testweise, so als Testautomat von einem neuen Spiel, wurde angeblich in äh, Portland, irgendwann mal in einigen... Äh, Arcades gesichtet von dem Hersteller Sinneslöschen. <lacht> ja, das Spielprinzip soll angeblich ähnlich Tempest gewesen sein. Abstrakte Grafik, äh, blitzende Grafik, äh, Flug durch einen Tunnel, kaleidoskopartig, äh, blinkende Farben formen, schnell wiederholende Geräuscheffekte, angeblich süchtig machend und Warteschlangen gab es von den Automaten angeblich. Die Nebeneffekte sollen epileptische Anfälle, Gedächtnisstörungen, Krämpfe, Halluzinationen Schlafstörungen, Panik, Depression und Selbstmord gewesen sein. <lacht> Wer sich das Video zu dem Spiel anguckt. Ja, äh, also das Spiel war es jetzt, das Video, ähm, das ist ja zu so dem neuen Spiel, aber man weiß ja nicht, was das alte da war. Ja, gerüchteweise Männer in schwarzen Anzügen hätten die Spieler beobachtet und äh, irgendwelche Highscores notiert und Le Namen von Leuten notiert, die Highscores gemacht hätten, Daten von dem Automaten abgelesen und... Das, hätte, das Spiel würde unterschwellige Botschaften, Gehorche, Konsumiere, enthalten. Es ist allerdings höchst umstritten, ob dieses Spiel jemals existierte. Es war natürlich damals üblich, ich mal, Testautomaten in irgendwelchen Spielhallen zu testen, aber ja, dieses Polybus, äh, man weiß es nicht, ob es jemals überhaupt existiert hat. Und es gibt auch eine Simpson-Folge, die heißt Homer, hol den Hammer raus. Da steht also auch so ein Polybus-Automat <lacht> im Hintergrund, das wurde also auch da referenziert. Ist eine lang gepflegte Urban Legend.
2: Also wenn es bei den Simpsons <lacht> drin ist. Die haben da ein Händchen für.
1: ne? Die haben so einige <lacht> schon vorhergesagt.
2: Oh ja. Ja,
1: und ähm, ja die eigentliche News ist halt, dass dieses Spiel jetzt vom Kultprogrammierer Jeff Minter für die PS4 umgesetzt wurde. Also nach seinen eigenen Vorstellungen, wie das Spiel aussehen soll. Natürlich, der, der Mann ist bekannt für seine genialen Tempest-Versionen. Ähm, unter anderem Tempest 2000 für den Atari Jaguar, welche immer noch eine der besten Tempest-Versionen überhaupt ist. Dann TXK, äh, den, den offiziellen Nachfolger für die PS Vita. Und auch auf dem Nuon-Player äh, gab es einen Tempest, das Tempest 3000. Und der hat auch die Virtual Light Machine für den Jaguar und für die Xbox 360 designt. Ähm, wenn man also Audio-CDs einspielt, diese äh, visuelle Unterstützung, diese psychedelischen Muster. Also der Mann hat da ein Händchen für psychedelische Spielereien und Grafiken. Es gibt auch ein 360-Spiel, das heißt ähm, Space Giraffe, oder Space Giraffe. Das äh, geht auch in die Richtung mega psychedelisch, abgefahren, Shooter-mäßig. Ja, ist der Jeff Minter halt. Ne? Der hat ein Fable für Scha Schafe, für Ochsen und für solches Getier. Und die hat er auch in, dem, in der Neuumsetzung dann tatsächlich... Ähm, untergebracht. Es ist übrigens auch für PlayStation VR geeignet und soll eine sehr gute um VR-Erfahrung bieten, laut einigen Tests, die ich gelesen habe.
2: Ja, fehlt ja eigentlich nur noch ein Musikvideo, was dazu kommt. Ja, und die Nine Schnells haben
1: tatsächlich auch ein Musikvideo noch. Ihr, ihr <lacht> Musikvideo mit äh, Szenen aus dem Spiel angereichert weil der Sänger wohl auch ein großer Fan von dieser Urban Legend ist und jetzt sich freut, dass das Spiel tatsächlich rauskommt. In dem Spiel selber jetzt, äh, ich werde den Trailer auch mal verlinken, rast man also in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mit einer Art Raumschiff in relativ spartanischer 3D-Optik, äh, sehr bunt, sehr viele Effekte. Durch, ja, einen Tunnel kann man glaube ich gar nicht sagen, aber im Prinzip rast ihr irgendwie in eine Richtung und es kommen Objekte euch entgegen. Ihr müsst durch ähm, durch so Portale fahren, die aussehen wie Ochsenhörner, Dadurch werdet ihr noch schneller und dann halt Dingen ausweichen. Man kann auch schießen. Es fallen Objekte auf die Strecke, sowas wie Ding sah verdächtig nach einem Amiga Bouncing Ball aus, was da auch auf die Strecke geknallt ist in einem Level. Und ja, man rast da also in wahnsinniger Geschwindigkeit durch, schießt noch ein bisschen was ab, guckt, dass man keinen epileptischen Anfall kriegt und äh, muss mehr oder weniger den richtigen Weg finden. Man kann also nicht wirklich abbiegen, aber man kann halt ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts fahren. Und ja, äh, alles sehr abgefahren und ich glaube, ich brauche
2: eine PS4. <lacht> ja, so langsam wird Zeit, ne? Mhm. Aber genauso ist bei mir jetzt ja mittlerweile auch der Gedanke, ob ich mir eine Xbox One hole. Die sind jetzt ja auch, wenn man äh, sich die große neue Version nicht holen möchte... Durchaus erschwinglich geworden. Ja, stimmt. Ja. Um sich da jetzt einfach mal spaßeshalber eine zweite Konsole ins Wohnzimmer zu stellen. Oder in meinem
1: ein Blu-ray 4K-Player.
2: Oder ein Blu-ray 4K-Player. <lacht> Blu 4K es ist ja nicht so, als wäre man mit Netflix und Amazon schon abgedeckt genug. Das stimmt, das stimmt. Ja, also da bin
1: ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Ich stehe auch, bin auch ein großer Dörf-Minter-Fan. Stehe auf solche Spiele. Ähm, für die Xbox One ist noch ein Neo-Geo-Klassiker umgesetzt worden und erschienen das 1995er Pulse Star. Das ist ähm, sehr ähnlich a zu dem Spiel a type hat, äh, Ist ein sehr gutes Spiel und hat auch noch einen Nachfolger bekommen. Blazing Star heißt das. Das finde ich auch noch ein bisschen besser. Aber wer auf klassische shoot -im ups steht im 2D-Bereich, ist da wirklich sehr gut beraten für 6,99. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, auch anschauen könntet ihr euch einen Trailer von Wolfenstein 2, The New Colossus, Mike.
2: Ja, ein sehr, sehr lustiger Trailer, den die Jungs da rausgebracht haben. Im Endeffekt, äh, ja, ist es eine Retro-Game-Show mit dem lustigen Namen German or Else, <lacht> wo man englische Begriffe ins Deutsch übersetzen muss. Das Ganze mit englischem Akzent. Ja. Spielszenen gibt es da nicht. Nichtsdestotrotz ein sehr lustiger, fröhlicher Trailer. Ich fand ja schon diesen
1: Liesel-Trailer von der E3 ziemlich lustig. weil Der so ein bisschen an Lassie ange angelehnt ist. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt amerikanische Quizshows nicht so gut, aber da gibt es bestimmt auch irgendein Äquivalent. Aber der Witz ist ja so ein bisschen, ne? Deutsche Nazis besetzen Amerika und machen dann irgendwie da so eine Quizshow mit, wer verliert darf ins Nachschulungscamp. Also fand ich auch sehr coole Trailer. Schaut ihn euch mal an. Verlinken wir.
2: Ist sehenswert. Ja.
1: Ja, dann, ach ja, es ist ja, es ist ja geradezu tragisch. Äh, ein Xbox-Fan, der die äh, höchste Gamerscore hatte, und zwar elf Jahre lang, war er auf der Top-Position, verliert diese. Der Grund, seine Flitterwochen. <lacht> <Frau> Mann, Mann, <lacht> Mann. <lacht> Frau wollte ihn wohl nicht zocken lassen. Äh, Ray Cox heißt der Gute. Stallion 83 ist der Gamertech, War der Erste, der 2014 die 1 Million Gamerscore geknackt hat und den Rekord jetzt bis vor kurzem gehalten hat. Stephen Rowe, der äh, Smernov heißt der Gamertag, war ihm also wohl lange Zeit schon auf den Fersen und hat dann die Flitterwochen genutzt, um dann aufzuschließen. Der Stand jetzt äh, vor kurzer Zeit war dann also äh, 1.585.854 Gamerscore von Steven Rowe zu 1.591.490 Gamerscore. Wollen wir mal hoffen, dass er es nicht zur ersten <lacht> Krise geführt hat. Ich habe es gerade verwechselt. dass Die zweite Zahl war dann, dass Stephen Rowe, der jetzt übertrumpft hat, die ist natürlich höher. Ja, die Antwort auf Twitter von Ray Cox, der dann überholt wurde, war einfach, I've been too busy having all the sex.
2: Sein gegönnt in Wochen. War eine ganz witzige Geschichte.
1: Der arme Kerl hat die Top-Position verloren.
2: Kommen wir zu einem Filmklassiker. Mm -hmm. Top kann, sie fürchten weder Tod noch Teufel von 1986. Das ist schon so lange her. Ja, das ist verdammt lange her. Ich hätte jetzt so 90er getippt, ehrlich gesagt. Krass. Ja, Regie Tony Scott, produziert von Jerry Bruckheimer, ja. bekommt jetzt am 12. Juli 1990 einen zweiten Teil. Und das war 2019, oder? Habe ich 1919 gesagt? Ne, 1990. 1919, das haut nicht hin. Nee, das, dann, das dann, war ja kein. Obwohl
1: würde auch noch passen. Der erste war ja
2: 86. <lacht> würde auch mehr Sinn machen, ihn in ja. so Zeitabstände zu bringen. Nichtsdestotrotz okay. kommt er jetzt 2019 ja, genau. in die amerikanischen Kinos. Ja. Obwohl auch wieder äh, mit Tom Cruise als Maverick. Ein Trailer gibt es da leider Gottes noch nicht zu. Mhm. Ja. Regie wird Joseph Kusinski machen, bekannt aus *Stron Legendcy und *Oblivion*. Das Drehbuch ist von Peter Craig, *The Town*. Und äh, ja,
1: ganz schön bekannte Jungs, ne? Justin, Justin Marks, Dschungelbuch und Ashley Miller und Sex Dance von *X-Men*. Die Entscheidung. Tja, das kann ja nur gut werden. Was denn? <lacht> Vier Leute, wie viel schreiben denn da dran? Schauen, schauen wir mal, wie Tom Cruise gealtert ist. Ja, ja, für die damalige Zeit, also diese Aufnahmen, diese Jet-Aufnahmen und so, das war schon ziemlich ja, ziemlich war ein cooler cool. Film. Also ich meine, ich war, ich habe den vielleicht so mit 10 oder 12 oder so gesehen, das war, das war schon, waren schon die 90er, aber trotzdem irgendwie ein cooler Film. Ich glaube, die äh, US-Armee hat auch irgendwie die ganzen Aufnahmen beigesteuert und so weiter. Ja, kleiner Werbefilm. Ja, auf jeden Fall. Ah, Quentin Tarantino hat sich auch wieder gemeldet. Der möchte jetzt gern die Manson Family Morde verfilmen in seinem nächsten Film. Puh, das ist eine. Harte Kosten. Ja, harte Kost, ne? Charles Manson war ja dieser sektenähnliche Anführer dieser Manson, also die Sektenähnliche Manson Family, die 69 äh, grausame Morde in Kalifornien, äh, wohl gemacht hat und da die Todesstrafe dort leider abgeschafft wurde sitzt er also wohl immer noch in Haft und ähm, ja, Quentin Tarantino hat das Skript jetzt fast fertig, hat er bekannt gegeben und hat auch schon Gespräche mit einigen Schauspielern geführt in Frage gekommen offenbar Brad Pitt Jennifer Lawrence und andere ja, harte, wirklich harter Stoff also mir persönlich gefallen ja diese fiktiven Filme mit Vampire Vampiren und so weiter etwas besser oder
2: so halb fiktiv bleibt abzuwarten, aber ich bin da auch sehr sehr zwiegespalten, um es vorsichtig zu sagen. Ja, also Man weiß ja jetzt nicht genau,
1: wie er da rangeht, ne? ob, er, ob er den, also wenn er den Menschen da irgendwie, äh, sag ich mal, glorifiziert, dann fände ich es auf jeden Fall nicht so gut. Nee, weiß auch mal. nicht. Ähm, naja, Tarantino hat bis jetzt eigentlich immer noch coole Filme zustande gebracht.
2: Ja. ja bleibt abzuwarten. Was wollen wir da jetzt groß drüber spekulieren? Das Drehbuch ist noch nicht mal fertig. <lacht> aber, nee. aber Tarantino macht weiter.
1: Ich meine, er ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Jährchen alt. Ja, ein
2: großartiger Regisseur, gar keine Frage. Ja. Wie viele Abende hat er mir versüßt? Ja.
1: Allein mit From Dust Till Dawn oder mit
2: den <lacht> Reservoir Dogs. Ja, Fiction. Ja, mal zu etwas lustigeren. Leichtere Kost. Deutlich leichtere Kost. Aladdin wird verfilmt. Yay. Und das Ganze mit D Will D Smith. D D nee, das war's da was. <lacht> <lacht>
1: mit Will Smith, wow. Mit Will
2: Smith, ja. Als den blauen Geist. Mm.
1: Yeah. <lacht> Welcome to Miami. Ja.
2: Der wird den Geist spielen.
1: Will Smith, der Geist aus der Flasche.
2: Ja, bleibt abzuwarten. Ja,
1: Und Guy Ritchie, du bist auch ein Guy Ritchie Fan.
2: Ich bin Guy Ritchie der Fan. Der setzt das
1: Ganze in Szene. Und ja. es ist ein, demnach kein animierter Film, wenn er wenn Will Smith mit...
2: Spielt. Ja, ich denke mal in gewisser Weise schon, also ja. <lacht> wenig Schauspieler kriegen es hin, <lacht> sich in einen blauen Geist zu verwandeln. Hat Bud
1: Spencer nicht auch mal einen Flaschengeist gespielt? Ja, hat er tatsächlich. Und dieser
2: so wahl gab es noch mal was. Das war auch ein großartiger Film. <lacht> Wie hieß denn der noch? Ich weiß nicht mehr.
1: Aber der brauchte auch keine Animation, der hat halt sein Dampfer mal dabei gehabt. <lacht> ja, war ein
2: sehr glaubwürdiger Geist. Ja,
1: der hat das einfach gemacht. Ja, hier kann man noch, glaube ich, hinzufügen. Aladdin wird von Mena Masud gespielt. Jack Ryan hat er gespielt. Äh, Jasmine wird von Naomi Scott aus dem Power Ranger Film gespielt. Tada. Ja, und The Genie, The Will, The Smith. Schauen wir mal. Ja, haben wir denn Picks diese Woche? Ich habe einen Pick. Du hast einen Pick? Welches Pick hast du? Ja, das ist fast ein Anti-Pick. Also ich hatte jetzt schon mal gesagt, dass mir die Kairosoft-Games auf, auf dem iPhone sehr gut gefallen. Unter anderem das Grand Prix Story, wo man so einen Rennstall verwaltet. Ähm, da gibt es jetzt also Grand Prix Story 2 ähm, als äh, Free-to-Play-Game mit in purchases Ich habe es mir sofort runtergeladen und sofort auf der Heimfahrt in der Bahn angezockt und ich muss sagen, ich fand's scheiße. <lacht> <lacht> es ist, ich bin irgendwie nicht damit klargekommen. Also das war mir, haben mir so, so viele äh, Komplexitätslayer künstlich draufgesetzt, damit man halt irgendwie gezwungen ist, irgendwie da Geld auszugeben. Und im Prinzip, äh, nein, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich bin dann ganz schnell wieder zu Grand Prix Story 1 gewechselt und habe das einfach nochmal weitergespielt. Das äh, lohnt sich deutlich mehr. Es ist Free-to-Play, schaut es euch mal an, aber nehmt es bitte nicht als Maßstab für die Kurosoft-Games. Denn da kann ich immer noch empfehlen, uh, Grand Prix Story ist großartig, uh, Game Dev Story ist sehr, sehr, sehr großartig. Und auch dieses Fußballspiel, wie heißt das noch? Fußballspiel Story, keine Ahnung, müsst ihr mal schauen, von Kyrusoft. Uh, die sind sehr, sehr zu empfehlen. Um, ja, da wollte ich nochmal meinen Frustlos werden. Hiermit <lacht> geschehen. Ja. Wir waren unterwegs, Mike. Wir waren im Binarium in Dortmund, dem Museum für digitale Kultur und Kunst. Ja, war ein
2: schöner Ausflug. Das war super. Das Binarium, im Endeffekt darf man sich vorstellen, man kommt rein und bekommt die Geschichte der Konsolen gezeigt.
1: Ja. Geht in den 80ern los, 90er, den 80ern los über
2: sämtliche Konsolen, die dort ausgestellt sind, ja. die dort auch laufen, dass man sich einfach mal ein Bild davon machen kann, wie wurde früher gespielt, was für ja. Spiele gab es. So aus,
1: aus jeder Zeitepoche ist so ein bisschen was angeschlossen, dass man da mal einen Eindruck bekommen kann. Also nicht alle sind angeschlossen,
2: aber viele. Ja. Was natürlich auch ganz schön ist, viele Konsolen waren auch angeschlossen, die man dann einfach mal anzocken konnte. Es gab dort eine kleine Ecke mit kleinen Fernsehern. Sitzsäcken davor. Einige waren noch ein bisschen größer von dem Fernseher. Einige waren noch <lacht> ein bisschen größer. Ähm, ja. Man hatte die Möglichkeit, viele alte Klassiker mal wieder anzuzocken. Hm. Was mich persönlich... Äh,
1: Mario Kart geht immer. N64. Mario, Mario Kart geht immer. <lacht> ähm, Haben tatsächlich ein
2: Rundchen Mario Kart auf dem N64 gezockt. Ja, kommen wir ja nicht dran vorbei, wenn ja. eine Konsole angeschlossen ist mit Mario Kart. Ich meine, da muss man sich auch nichts vormachen. Ja, ja. Was meiner Meinung nach sehr, sehr interessant war, dadurch, dass man sich die Spiele angucken konnte und auch spielen konnte, hat man halt einfach gesehen, dass einige Spiele sehr, sehr gut gealtert sind. Ja, Super Mario zum Beispiel auf dem NES. Oh, die 2D-Klassiker, ne? Ist, einfach, ist hm. einfach ein richtig cooles Spiel, ähnlich äh, auch wie Mario Kart. Mario Kart haben wir dann auch auf dem N64 gespielt. Hm. War jetzt nicht mehr meins. Da war mir halt einfach die Grafik zu bunt und zu...
1: Ja, ich weiß äh. auch nicht
2: genau. Es war ein bisschen so halt...
1: Ja, diese frühe 3D-Grafik, ne? die ist halt nicht so gut gealtert. Das gilt für die frühen PlayStation 1-Spiele, was 3D angeht. Da hatten und wir und zum, auch zum Beispiel Tekken mal kurz
2: angezockt. Mhm. Wobei
1: das Tekken war auf der PS2, das muss Tekken 4 oder 5 gewesen sein. Ja, mhm. aber nichtsdestotrotz auch, dass es nicht gut gealtert Ja, das stimmt. Also Mario Kart war einfach, ja, ich schiebe es auf die frühe 3D-Grafik, sehr ich denke auch. die Steuerung war nicht so präzise, wie man das heute kennt. Die Framerate war halt ziemlich mit Splitscreen-2-Spieler ziemlich äh,
2: bockig. Trotz alledem war es einfach cool, mal wieder die ganzen alten Sachen anzuzocken. Man ja. hat dann ein unheimlich schönes Bild darüber bekommen, wie es damals war zu spielen für die Leute, die damals schon gespielt haben. Wie ja. mich ist es zum Beispiel auch eine total schöne Zeitreise einfach gewesen, zu gucken das und das. Äh, hat mich damals begeistert, wie sehe ich das mit heutiger Sicht, mhm. das ja, vielleicht so ein bisschen damit zu vergleichen, wenn man sich alte Filme anguckt, mhm. ja, die man früher absolut favorisiert hat, ist es ja heute auch so, dass man sich denkt, okay, sind immer noch coole Filme, mhm. aber ja, halt ja. was anderes.
1: Ja, mein Highlight war natürlich die 90er Jahre, das ausgefallene Exponate wie so ein Laserdisc-Player oder ein Nuon-Player oder Apple-Pipin und natürlich der Jaguar das sind halt Sachen, die man ähm, wenn man nicht bei mir im Zockzimmer ist jetzt nicht an jeder Ecke sieht <lacht> ja. ähm, das sind halt ein paar schöne Sachen, auch teilweise Sachen, die ich auch nicht habe oder die ich auch noch nie gesehen habe, also selten zwar, gerade bei den Heimcomputern war, waren da einige Sachen dabei, so MSX-Klone
2: und so, da hatte ich noch nie was von gehört Ja, da ist halt auch eine unheimlich große Sammlung einfach ja. Also im Erdgeschoss schön. kann man sich die sämtliche Konsolen angucken. Und im ersten Stock, der jetzt gerade ausgebaut wird, wo wir halt Gott sei Dank trotz alledem eine Führung durchbekommen ja, haben. Halt, ja. Da konnte man sich dann sämtliche Heimcomputer angucken von äh, Heimcomputern, die ich im Leben noch nicht gesehen und noch nie <lacht> was von gehört habe, ja. sind da ausgestellt. Also sehr, sehr liebevoll. Ich denke mal, wenn der erste Stock dann tatsächlich auch fertig ist, äh, ja. Sehr, sehr sehenswert. Ja. Also ein Ausflug ist es auf jeden Fall wert. Das ist auf jeden Fall. ein Drittel, ist auch nicht teuer. Ich glaube, 6 Euro oder sowas, das kann man, so die Ecke, ja.
1: kann man wirklich äh, gut verschmerzen. Man ist da einige Zeit unterwegs. Ähm, was ich mir noch wünschen würde für die Zukunft, ich meine, das war jetzt mein zweiter Besuch insgesamt dort und ähm, hat sich einiges getan schon seit dem ersten Besuch auch dass man vielleicht noch ein bisschen äh, die Arcades noch mit beleuchtet und vielleicht auch mal ein paar Arcades noch aufstellt. Da im 80er-Jahre-Raum war auch noch eine Ecke Platz. Da kann man das sicherlich noch unterbringen. Auf jeden und, Fall, ja. Äh, genau. Und dass man vielleicht auch noch ein bisschen mehr den Fokus auf die Spiele legt. Die waren jetzt zwar auch oft dabei gelegt, so als, als sag ich mal, als äh, Datenträger beispielen meistens oder halt einfach so ein paar Spielchen. Ja. Aber ähm, er hat uns ja auch mal kurz das Archiv gezeigt, was ja auch nochmal eine sehr große Spiele-Library umfasst. Also das könnte man auch sicherlich noch sehr gut da ausstellen, dass man also zu den Konsolen auch noch sieht, wie sehen denn die Spiele dazu aus, welche Spiele gibt es und äh, das ist auf jeden Fall auch noch, wäre noch so ein kleines Ding, was, was ich mir noch vorstellen könnte, was man noch ausbauen könnte. Aber gut, äh, ich glaube, die sind ständig dabei auszubauen und wenn der erste Stock erstmal dann eröffnet ist, dann hat man auch für sowas, denke ich, Zeit.
2: Braucht Zeit, um noch ein bisschen mehr zu wachsen. Ja. Du hast da ein Interview geführt? Genau, wir haben ein Interview geführt dort mit dem äh,
1: Direktor, dem Christian Ullenboom, der hat uns ähm, also auch dort freundlicherweise rumgeführt. Und im Anschluss auch noch ein paar Fragen beantwortet? Ja, das war echt nett. Das Interview werden wir jetzt gleich äh, hier im Anschluss äh, Kurz einspielen. Kurz, ja. Das geht ungefähr 20 Minuten. Wir werden es äh, jetzt kurz äh, anspielen und äh, einspielen. Und äh, es gibt auch noch eine Langfassung, die ist dann noch mal einige Minuten länger. Die werden wir, ähm, sofern es denn technisch mir gelingt, äh, kostenlos auf Patreon zur Verfügung stellen. Da hat man nämlich die Möglichkeit, Audiofiles zu posten. Und ähm, ich möchte damit jetzt nicht unseren Hauptstream sozusagen belasten und voll Spam Und deswegen äh, packen wir das dann auf Patreon für alle kostenlos zur Verfügung. Man muss also einfach nur unsere Seite dort aufrufen und kann es dann also äh, sich äh, anhören. Die Langfassung, ich hoffe es klappt, ich habe es noch nicht ausprobiert, das überhaupt zu tun. Aber ich bin da recht zuversichtlich, ansonsten machen wir es anders irgendwie zugänglich. Ja und ein paar Fotos werden wir auch noch äh, in die Show Notes auf unserer Webseite unten drunter packen. Dass man gut.
2: sich schon mal ein kleines Bild davon machen kann, was zwei, einer erwartet.
1: Zwei, drei Fotos geschossen auch, genau. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview und dann melden wir uns nochmal wieder. Bis später. Wer bist du, was machst du?
0: Hallo, mein Name ist Christian Ullenbohm und ich bin Gründer und Museumsdirektor vom Binarium. Ja, sehr schön. Was ist denn das Binarium genau? Das Binarium ist ein Museum für persönliche Computer- und Videospielkonsolen und soll im Grunde die ganze Geschichte der Computer und Konsolen zeigen. Das heißt, man kann hier
1: die Geschichte der Konsolen erleben, also der Hardware oder ähm, auch der
0: ganzen Geschichten drumherum. Wie, wie ist das angelegt? Also in erster Linie geht es wirklich um die Hardware, wobei man sagen muss, dass es tausende von vielen kleinen Minigeschichten gibt, die man noch erzählen kann, über die Persönlichkeiten, über Grafiker, über Musiker. Das ist ein Fass ohne Boden und deswegen wird das Museum in den nächsten Jahren natürlich immer noch mehr kleine Geschichten dazunehmen. Ich denke mal, wir haben jetzt so einen ersten Stand gewonnen für die Eröffnung, sodass man hier reingehen kann und äh, die Konsolen sich anschauen kann, aber letztendlich wird so ein Museum immer lebendig sein und wachsen, insbesondere über die kleinen Geschichten, die es noch gibt.
1: Ja, sehr schön. Ich war jetzt auch schon das, bin jetzt das zweite Mal hier und habe auch gesehen, hat sich einiges getan seit dem letzten Besuch. Das ist ganz schön zu sehen. Seit wann ist denn äh, das Binarium geöffnet?
0: Wir haben im Dezember letzten Jahres geöffnet. Das äh, Bistro ist schon ein bisschen früher geöffnet. Das hat sich leider massiv verzogen durch Bauärgernisse, möchte ich mal sagen. Aber letztendlich, jetzt ist es auf und die Leute freuen sich, dass wir hier in Dortmund kurz um die Ecke so ein Museum haben. Du hast eben gesagt, hier kann man sich die Konsolen anschauen. Gibt es hier nur Konsolen zu sehen oder auch vielleicht Heimcomputer oder ähnliches? Ja, auch Heimcomputer gibt es bald zu sehen. <lacht> wir haben ja auf zwei Etagen recht viel Platz. Auf der unteren Etage, hier im Erdgeschoss, haben wir Platz für die Videospielkonsolen. Und oben auf einer ganz eigenen Etage haben wir den ganzen Abriss der persönlichen Computer, die hingehen Richtung Smartphone-Tablets. Das ist ja die neue Entwicklung, das, was für die Jugendlichen heute die persönlichen Rechner sind. Also während äh, wir oder unsere Generation, sag ich mal, aufgewachsen ist mit dem C64 als Heimcomputer, äh, so ist äh, heute das Smartphone oder das Tablet der persönliche Computer geworden. Und ich würde auch sagen, dass die heutigen Smartphones viel persönlicher sind als äh, das, was wir als Heimcomputer äh, damals hatten. Also nicht Heimcomputer in dem Sinne, weil ich konnte es mir leisten von meinem Budget her. Heutzutage besorgt ja auch persönlicher Computer, dass ich persönliche Dinge dort speichere. Das heißt, der, der Begriff, was ist persönlich, wird noch ein bisschen äh, ergänzt eben durch, durch sehr äh, intime Details, die man vielleicht auf dem Handy hat.
1: Ja, stimmt. Auf ein, das Intimste, was man so auf dem C64 hatte, war wahrscheinlich irgendwie Samantha Fox Trip Poker oder sowas. <lacht> ja, schön. Ist das denn äh, jetzt auch schon oben für die Öffentlichkeit geöffnet, der zweite Stock? Oder machst du da Führungen schon? Äh, wie ist da der, die Zeitplanung?
0: Wir haben relativ häufig Schulklassen hier. Mit denen gehe ich durch die obere Etage. Das heißt, für geschlossene Führungen ist die obere Etage schon zugänglich. Dann geben wir so ein bisschen die Geschichte ab. Erstmal die Computergeschichte im Allgemeinen. Das ist zwar kein Baustein des Museums, eigentlich die Computerhistorie ausführlich darzustellen. Allerdings braucht man so ein bisschen Kontext. Gerade wenn wir junge Schulklassen hier haben, dann sagt denen das nicht unbedingt etwas, CPU oder Transistor, dann stimmen wir die so ein bisschen darauf ein, seit wann es so etwas gibt, weil sonst könnte man vielleicht denken, na, Computer, die gibt es schon seit 500 Jahren, ja. wo man sagen muss, nee, halt, <lacht> äh, noch nicht so lange, <lacht> mal langsam. Also deswegen diente der erste Raum so ein bisschen zum, zum Sammeln, wann begann das einfach und... Dann gehen wir mit den Schulklassen durch die einzelnen äh, Etagen durch, also durch die 8-Bit-Generation, 16-Bit-Generation, dann Smartphone-Tablets und IBM-kompatible PCs. Das ist so der Abriss ähm, für die Öffentlichkeit, für jeden zugänglich, wahrscheinlich in ein, zwei Monaten.
1: Ein, zwei Monate von jetzt, jetzt haben wir Mitte oder Anfang Juli. Ja, dann... Äh hoffen wir mal, dass der Zeitplan dann eingehalten wird. Du hast gesagt, bzw. ich habe gesehen, wir waren ja unten schon, haben uns unten alles angeschaut, da gibt es sehr schöne Beschreibungstexte und so weiter zu den einzelnen Geräten und du hast auch von Führungen gesprochen, diese Führungen, kann man die hier
0: spontan besuchen, sind die einmal die Stunde oder muss man die anmelden, wie ist das hier geregelt? Ja, wir machen nur Führung nach Anmeldung, man sollte sich mindestens zehn Tage vorher melden, dass wir dann einen Termin gemeinsam finden, wo dann äh, jemand da ist, der die Führung dann hält. Im Regelfall bin ich, äh, bin ich das, aber wir haben auch äh, Ersatz, wenn ich das mal nicht machen kann. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ähm, wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein Videospielmuseum mhm. zu eröffnen? <lacht> das ist ja auch nicht alltäglich, also du eines Morgens aufgewacht, hast gedacht, ich muss da was machen.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich habe ein Luxusproblem gehabt ähm, und zwar durch meine Tätigkeit als äh, Autor und Trainer wurde das Leben noch äh, so ein bisschen langweilig. Das heißt, ich bin in ein Unternehmen reingehabt, habe da was von Java erzählt, wie man das programmiert. Und äh, wenn man mehrere Jahre als IT-Trainer unterwegs ist, möchte man auch gerne was anderes machen. Und da ich mit meinem Schulungsunternehmen eigentlich soweit alles in trockenen Tüchern hatte hatte ich wirklich genügend Zeit gehabt und dann kommt man auf so verrückte Ideen. Sowas wie, man hat fünf Wochen Urlaub und nach der zweiten Woche fragt man sich, was mache ich denn jetzt? Ich möchte doch wieder arbeiten. Ja, und dann kam ich auf die Idee, dem Museum aus zwei Gründen, weil ich mochte Museen immer schon gerne. Technikmuseen fand ich immer ganz toll. Und der C64er hat mein ganzes Leben eigentlich, sage ich mal, vorbereitet auf das, was ich heute mache. Mhm. Und bei mir war das so, ich habe meine Eltern gefragt, ich habe ein ganz miserables Gedächtnis, was Datum und Zeit angeht und meine Mutter sagte mir, dass ich mit neun wohl den C64 bekommen habe und äh, damals hatte ich noch keinen Hintergrundspeicher gehabt, ich hatte kein Diskettenlaufwerk und keine Datasette gehabt, also konnte ich nichts speichern. Mhm. Und das führte dann dazu, Computer aus und Computer an und alles war weg und alles muss nur neu programmieren. Und da habe ich Programmieren gelernt. Und das waren so die Anfänge gewesen. Irgendwann bin ich dann zur Maschinensprache gekommen, habe mehrere Jahre Maschinensprache programmiert, viel Compilerbau. Und dann irgendwann kam der Amiga und dann PC und ich bin weiter in der Programmierung geblieben, habe Informatik studiert. Und hätte ich den C64 nicht gehabt, sondern hätten meine Eltern damals ein Skateboard, beziehungsweise ich habe mir auch noch Schlittschuhe gewünscht. Hätte ich die bekommen, wäre vielleicht mein Leben heute ein anderes geworden. Ich glaube nicht, dass ich Schlittschuhfahrer geworden wäre. Das ist bei meiner Vielleicht ein Schlittschuhmuseum aufgemacht. Ja, genau. Aber letztendlich ohne den C64 wäre mein Leben anders geworden. Insofern war es einfach eine Kombination aus: Ich mache den Heimcomputer und der hat so viel eigentlich bedeutet für mein Leben und eben die, die Liebe für Museen und warum dann nicht das eigene Museum zu bauen?
1: Wow. Das ist eine äh, starke Geschichte. Jetzt äh, wachsen Museen natürlich und auch Räumlichkeiten nicht auf Bäumen. Äh, war das schwierig, da eine Location zu finden? Ähm, wie lief das ab?
0: Ja, also ich habe mit jemand zusammen ungefähr ein Jahr äh, hier in NRW gesucht. Wir haben fast alle mittelgroßen Städte angeschrieben, ob die nicht interessante Immobilien haben. Da kam aber nichts Gescheites drum. In Duisburg haben wir uns Schulen angeguckt, aber da wusste man sofort, die Stadt wollte dann irgendwie einen Doofen finden, der das kauft und renoviert. Also das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich gewesen von dem von dem Ergebnis, die Städte zu fragen. Und jetzt bin ich ja hier in Dortmund-Hukade. Das ist hier eine Rohkohle-Immobile, eine ehemalige. Zechenimmobilie, die stand lange Zeit leer und für mich ein großer Glücksgriff. Zunächst einmal stimmte der Preis, die Lage ist fantastisch, wir haben 30 Parkplätze, die U-Bahn ist hier nebenan, die S-Bahn ist 800 Meter weiter, Autobahn ist perfekt angebunden. Also das passt alles sehr, sehr gut. Sowas lernt man natürlich eher was später. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da gehe ich nicht hin mhm. oder Puh, ich will aber dahin. Es muss letztendlich auch zusammenstimmen von dem, was auch im Budget ist. Letztendlich bin ich in Dortmund ganz gut aufgenommen worden, hier auch mit meinen Nachbarn. Und deswegen ist es ein ziemlich guter Standort.
1: Ja, sehr cool. Also, ich finde, das hat auch sehr viel Charme, das Gebäude. Also, wie gesagt, das so ein Zechengebäude, das ist schon sehr toll. Vielleicht ein Nachteil, dass man kein Handyempfang hier drin hat, aber
0: das ja. ist ein ganz kleiner Nachteil. Das nimmt man, glaube ich, ganz gerne in Kauf. Ja. Ähm, vielleicht kann man auch dazu sagen, dass, wenn man sich so große Sammlungen anschaut, dann werden für diese Sammlungen, sei es Kunstlamm oder Sammlungen oder. Äh, Naturkundesammlung extra Museen gebaut. Hier habe ich natürlich nicht den Luxus zu sagen, äh, hey, ich habe hier meine Sammlung, ich baue mir mal eben kurz, kurz ein Gebäude für meine Sammlung zusammen. Ähm, also musste ich versuchen, die Sammlung auf das Gebäude und auf den, den Grundrissplan zu, zu mappen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also insofern äh, bin ich auch ganz glücklich mit dem Schnitt hier. Also unten haben wir jetzt so drei zentrale Räume, so die, die Ursprünge bis zum Konsolencrash mhm. ähm, dann ein äh, neuer Raum und dann äh, blüht das Ganze auf. Und dann vom zweiten in den dritten Raum äh, der Wechsel eigentlich, wo es nur noch äh, zwei oder drei Hersteller äh, gibt, nämlich äh, Microsoft, äh, Sony und Nintendo, also wo wir in der mittleren Halle sozusagen den Konsolenkrieg zeigen. Ähm, also unten drei Hallen und oben haben wir auch ein paar Hallen, wo man dann von Raum zu Raum jeweils geht und man hat immer neuen Abschnitt. Mhm. Und das ist natürlich gut, wenn man äh, Räume hat, die perfekt die Sequenzen eigentlich in diesem chronologischen Ablauf äh, zeigen können. Mhm. Also daher äh, auch noch perfekt äh, passt hier das Gebäude äh, zu, den, äh, zu den Ausstellungen.
1: Ja, sehr gut. Also ich finde es auch sehr gut aufgeteilt. Man hätte es fast nicht besser planen können. Ja. Ähm, das heißt, um nochmal bei der Finanzierung zu, äh, zu sein, ähm, Kriegst du da irgendwelche Förderungen von hier Land NRW, Museumsförderung oder solche Dinge oder finanziert das komplett privat? Wie?
0: Ja, das, kurz und knapp gesagt, ja. Wow. Ähm, es liegt daran, dass äh, das ja hier eine GmbH ist, es ist kein eingetragener Verein. Und ähm, Lachs gesagt, der Staat vertraut GmbHs nicht so wirklich. Das heißt, man möchte ungern Geld geben, weil man dann Angst hat, Angst hat dass der äh, GmbH. Eigentümer mit dem Geld nach Honolulu mhm. abhaut und sich an den Strand setzt mit irgendwie ein paar Euro. Vereine werden unterstützt, das schon, aber als GmbH eben nicht. Mhm. Und die Stadt selber, Dortmund, hat zwei Milliarden Schulden. Deswegen spare ich mir das mhm. Fragen, ob es Unterstützung gibt. Wir haben Sponsoren. Das ist prima, weil ich denke, das ist auch eine ganz gute Kombination von Sponsoring und Museen. Mhm. Es ist nicht so, dass es unnatürlich ist, in meinem Fall, ist Innoji, die äh, im Bereich Heimautomatisierung etwas zeigen. Ähm, aber bis auf Sponsoring ähm, gibt es keine Unterstützung, nein.
1: Wow, das ist äh, Respekt dafür. Also das ist wirklich toll, wenn man sowas dann auf eigene Kappe im Prinzip umsetzt. Das ist schon toll. Rückblickend, man sieht, es ist sehr viel Arbeit gewesen. Würdest du es nochmal
0: machen? Nein. <lacht> <lacht> nein, muss man ganz einfach so sagen. Also letztendlich, ich habe das ja gemacht, das Projekt, um was anderes zu machen im ja. Leben. Das war die ursprüngliche Intention gewesen. Und ich hatte vorher ein ganz entspanntes Leben gehabt. Ich bin irgendwann morgens aufgestanden, habe mir gefragt, was mache ich heute? Und ich bin um die Welt gereist, die letzten Jahre. Und das ist alles weg. Also insofern habe ich da schon einiges <lacht> für aufgegeben. Hätte ich das vorher gewusst, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Jetzt ist es aber zu spät und jetzt bringe ich das auch zu Ende.
1: Jetzt bist du froh, dass es, dass es zumindest läuft, ne? Ja, genau.
0: Mhm. Schön.
1: Ja, wie ist, wie ist so die Resonanz so von den Besuchern und vielleicht auch von, ich weiß nicht, Medien, was ja sicherlich auch öfter mal im Haus haben?
0: Wie ist so die Resonanz? Hervorragend. Also wenn man sich die Facebook oder die Bewertung bei, bei Google anguckt, kann man schon ablesen, dass die Leute es hier mögen. Also da mhm. ist keiner dabei, der sagt, boah, was für ein Schrott. Mhm. Ähm, sondern ähm, Leute sind gerne hier und verbringen dann auch ihre Stunden, wenn die äh, Anzahl oder wenn die zweieinhalb Stunden äh, korrekt sind, die Google veranschlagt, äh, so lange sind die Gäste hier geblieben. Mhm. Dann ist das schon mal durchaus eine Zeit. Ja. Und äh, selbst Schulklassen sind hier äh, schwer rauszukriegen. Ich erinnere mich immer noch an so einen, so einen Jungen vielleicht von keine Ahnung, vielleicht acht, neun Jahre, der äh, hervorragend mit den ganzen Konsolen äh, Bescheid wusste und der hier reingerannt kam so, oh, 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 ein NES und dann kann man, sich, kann man sich gar nicht halten und rannte zum nächsten, oh, ein Gamecube, <lacht> äh, der war da ganz hin und weg. Ähm, das ist, glaube ich, die Reaktion der meisten Leute, weil wir eben diese schöne Kombination haben, auf der einen Seite die 20 Spielstationen, dass man an die Konsolen spielen kann und auf der anderen Seite haben wir auch zum auch ziemlich viele Exoten hier, also Exoten gerade aus, aus Japan, die äh, nie nach Deutschland kamen zum einen, beziehungsweise vielleicht auch in Japan seltene Geräte sind, zum Beispiel äh, Epoch-Teletennis, äh, erste Pong-Konsole, ähm, das äh, sind äh, rare Dinge und äh, das heißt hier entdecken Leute viele Sachen, die sie so auch noch niemals von Abbildungen herkennen. Mhm. Man kann ja einfach rumstöbern und sich überraschen lassen, was es alles gibt. Also im Prinzip eine
1: Kombination aus man entdeckt seine Kindheit wieder und man entdeckt aber trotzdem auch noch mal was Neues, was man vielleicht früher so nicht in seinem Kinderzimmer hatte, ne?
0: Ja, genau die ja. Kombination. Und äh, mein früherer Designer und Innenarchitekt hatte mal was Schönes gesagt, dass er sagte, man geht in Museen nicht etwas zu finden, sondern man, ähm, man lässt sich einfach überraschen. Das heißt, so eine invertierte Suchmaschine, denn bei einer Suchmaschine gebe ich ja ein, was ich suche mhm. und dann finde ich irgendwas. Und hier ist es eher so, ich entdecke etwas und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Wenn man hier so entlang geht, lässt man sich berieseln von Dingen. Wir haben bestimmt hier unten 200, 300 Texttäfelchen mit Informationen, ich habe es nie gezählt und äh, es gibt wenig Leute, die das alles komplett durchlesen, gibt es auch, die brauchen ungefähr sechs Stunden, ja. ähm, aber die meisten gehen halt eben den Pfad entlang, finden irgendwas, was sie interessiert, lesen das Texttäfelchen, ja. spielen dann was, gehen dann weiter und dann sind sie nach zwei, drei Stunden durch und ja. sagen, nett, gehen sie mal ins Bistro und äh, ja, das war's.
1: Was ist dein... Liebstes Stück hier im Museum, jetzt mal abgesehen von vielleicht Büroräumen, die du noch irgendwie hast, so von den Ausstellungsstücken. Was ist da dein, dein Lieblingsstück?
0: Also bei den Heimcomputern habe ich zwei. Einmal äh, ein, ein Sinclair-Rechner, der mit Force programmiert wird, relativ seltenes Gerät. Das mag ich. Äh, und die Arcon Archimedes-Rechner mag ich auch, äh, weil ich die Arcon-Geschichte eigentlich ganz spannend finde. Letztendlich äh, fing das an mit den BBC-Rechnern. Auch das ist eine spannende Geschichte, weil die BBC ja damals zu verschiedenen Heimcomputerherstellern hingegangen ist und hat gesagt, baut uns einen Rechner, wir möchten eine Fernsehserie planen, was habt ihr so im Angebot? Und auch Sinclair hatte da mitgemacht und er war nachher ja total äh, eifersüchtig gewesen, dass er nicht gewonnen hat, weil eigentlich Sinclair dachte, er wäre der größte britische mhm. Heimcomputerhersteller. Aber äh, Acorn hat gewonnen und hat den äh, BBC aufgebaut und im Grunde hat das Acorn eine Menge Kohle gebracht, dass die den ARM-Chip entwickeln konnten. Mhm. Und äh, auch dieses, diese externe Platine, das war damals vom BBC, äh, so, ein, so ein externes Zusatzgerät, was man dran schöpfen kann, sodass man einen zweiten Prozessor nutzen kann, das haben wir auch hier. Äh, das ist eigentlich mein Lieblingsstück, mhm. äh, weil das ist letztendlich der Ursprung heutiger ARM-Prozessoren, die wir bei uns alle in den Handys drin haben. Ja. Also das ist jetzt soweit äh, heimcomputer bei den Konsolen äh, sind es gar nicht so die Konsolen selbst, sondern ähm, mich interessiert insbesondere freakiges Zubehör. Mhm. Ähm, also das ist etwas, äh, wo ich ähm, immer, äh, wo ich Lieblinge habe. Und letztendlich heißt das Museum ja nicht Binarium, Heimcomputer Punkt, Spielekonsolenpunkt, sondern es heißt Museum der digitalen Kultur. Weil es interessant ist zu sehen, was machen denn Leute mit den Heimcomputern, mit den Konsolen. Und da entsteht ja im Grunde etwas Neues. Und ich finde, Zubehör zeigt eigentlich ganz gut, wie Leute mit den Konsolen spielen. Zum Beispiel über Karaoke-Sets oder über Bedienungen von, 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 von Zügen. Und in dem Bereich, muss ich sagen, habe ich soweit meine Lieblinge. Äh, zum Beispiel für das äh, Atari 2006. Nur so ein Brettspiel, was eine schöne Kombination ist zwischen Computerspiel und Brettspiel. Also das, das mag mhm. ich schon. Also das muss ich sagen, da sind so meine, sind so meine Lieblinge drin. Gar nicht so sehr die Konsolen selber, sondern eher so dieses äh, freakige Zubehör.
1: Und wenn du jetzt nur eins von diesen Dingen mitnehmen könntest, Gott bewahre, großes Feuer, du musst ganz schnell eins rausholen, dein Lieblingsstück. Was wäre das von den genannten?
0: Ich würde sagen, vielleicht tatsächlich das Brettspiel für das Atari 2600. Ich glaube schon, das finde ich irgendwie sympathisch. Vor allem, wenn man das Handbuch in der Hand hält, finde ich besonders putzig, wie die, wie die Charaktere eingezeichnet werden, weil letztendlich die Atari 2600 hat keine große Auflösung, die kann eigentlich nicht viel. Und ich erinnere mich immer noch, in diesem Büchlein steht so eine Abbildung drin, welche Figur auf dem Bildschirm, welche Figur in dem Heftchen ist. Und dann sieht man dann so fünf Pixeln in, in Rot, ist dann der Drache ja. und sonstige Sachen, wo man dann schon sehr viel Fantasie braucht ja. äh, oder vielleicht äh, an ein paar Fischen geleckt zu haben, um das dann wieder zu entdecken.
1: Sehr cool. Binarium, wie, wie kam es dem Namen? Wie bist du darauf gekommen? Was steckt dahinter?
0: Ja, also ähm, Binarium setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einmal binär, letztendlich jeder Computer ist äh, besteht aus ähm, unglaublich vielen kleinen Schaltern, also äh, letztendlich Analogrechner haben sie noch nicht haben sich nicht durchgesetzt äh, und Quantenrechner auch noch nicht, ähm, also binär ist die Arbeitsweise, die funktioniert. Ähm, und äh, Arium sind eigentlich große Räume, mhm. gerade wo auch äh, etwas ausgestellt wird. Und äh, dann passt natürlich das Binarium als Raum für äh, Binäres. Und äh, dadurch setzt sich das zusammen.
1: Ja. Interessante Herleitung.
0: Ähm, ich würde gerne noch wissen, ähm,
1: wie sind denn hier so die Öffnungszeiten? Habt ihr jeden Tag auf oder nur unter der Woche äh, oder nur am Wochenende unter der Woche? Würde keinen Sinn machen, glaube ich. Erzähl doch mal.
0: Ja, ähm, Montag ist geschlossen. Ähm, sonst haben wir auf äh, von 10 bis äh, 17 Uhr und am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir bis 21 Uhr auf. Das sind jedoch unsere Sommeröffnungszeiten, gerade weil wir auch das Bistro mit haben, wo man dann schon mal so einen Biergarten draußen sitzen kann und nach dem Spielen äh, sich vielleicht nochmal einen Schnitzel gönnt äh, und nochmal so ein Radler. Ähm, und äh, im Winter werden wir die Zeiten wieder ändern, dann wird um 18 Uhr wahrscheinlich Schluss sein. Hm? Und man erreicht euch im Internet und Facebook und so weiter auch? Wie, wie ist die Webadresse? Genau, unter, den, ähm, unter der ähm, Domäne äh, binarium.de, äh, beziehungsweise bei Facebook äh, ist es Facebook äh, slash Museum Binarium. Wenn man aber googelt nach Binarium Facebook, wird man es schnell finden.
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Äh, vielen lieben Dank für das Interview, für die nette Führung und eine, ich denke, wir werden uns jetzt gleich noch mal im Café ein Schnitzel und einen Weizen oder sowas gönnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, möchtest du noch irgendwie was loswerden, einen Gruß oder so?
0: Ich grüße meine Mami. <lacht> ja, danke schön. Bis bald.
1: <lacht> Perfekter Ausstieg. Vielen ja. lieben Dank. So, da sind wir wieder. Das war also das Interview mit Christian Ullenboom, dem Direktor vom Binarium. Ja, unsere Zigarre neigt sich äh, wie immer dem Ende zu.
2: Köstlich war sie. Köstlich. Köstlich war sie. Ich bin froh, dass da noch ein, zwei Züge dran sind. Also die Jubilä, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wer Lust drauf hat, auf eine milde, trotzdem nicht langweilige Zigarre. Die ist, ist es. Ist mild, ja. Schön melden, sehr also. mild, ja. Sehr mild, aber Gott sei Dank nicht langweilig. Mhm. Äh, lässt sich unheimlich angenehm rauchen. Kirmes Pardon. im Mund. <lacht> Kirmes im, leichte Kirmes im Mund. Kleine Kirmes. <lacht> ein unheimlich schönes äh, Abbrandverhalten. Mhm. Eine tolle Zigarre.
1: Ich bin mit meiner auch sehr, sehr glücklich. Ähm, ist halt wie gesagt ein bisschen würziger. Also dieses mild-würzige kann ich jetzt nicht unterstreichen. Äh, ist schon ein bisschen würziger. Ich mag halt auch dieses brasilianisch-würzige ab und zu mal, wenn man man sollte gut gegessen haben, auf jeden Fall vorher. Aber wäre mal eine richtig schöne mittelwürzige Zigarre. Also, es gibt sicherlich noch viel würzigere und viel kräftigere. Aber das ist so mein Geschmack. Also ähm, kann ich empfehlen. Ja. Ansonsten hast du noch was auf dem Herzen, Mike?
2: Nicht wirklich. Nicht für heute, aber für in <lacht> zwei Wochen einiges. Ja, genau, da. Wie
1: ist es bei dir? Ja, ich habe würde auch sagen, wir machen jetzt mal den Sack zu. Das sind jetzt auch schon eine ganz angenehme Länge, über eine Stunde. Ja, dann würde ich gerne noch äh, auf die Shownotes hinweisen. Dort findet ihr also alle Links zur Sendung und ähm, bei, äh, auf unserer Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben, findet ihr also die Shownotes und dort könnt ihr jetzt seit Neuestem auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr möchtet. Das geht natürlich auch bei Facebook und bei Patreon. Gerne Feedback zur Sendung. Bei Patreon geht das mit dem Kommentar hinterlassen natürlich auch, wenn man kein Unterstützer ist. Den Unterstützern möchten wir natürlich an dieser Stelle sehr herzlich danken. Vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr auch bei Patreon uns unterstützen ab 1 Dollar monatlich. Das ist kein Abo, der Betrag ist jederzeit anpassbar. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und äh, wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, der kann das bei, mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes tun. Auch da würden wir uns sehr darüber freuen. Da würden wir uns auch sehr darüber freuen, dass wir vielleicht mal in die Charts reinkommen. Und ähm, dann haben wir jetzt auch einen schönen Amazon-Banner auf der Webseite, direkt auf der Hauptseite unten und auch auf der Podcast-Seite von der Podcast-Übersicht. Wenn ihr dort draufklickt und dann etwas bei Amazon kauft, dann geht ein kleiner Prozentsatz von einem Umsatz zu uns. Ähm, das ist fast nicht merklich, das sind ein paar wenige Prozent. Uh, euch entstehen dadurch keine Mehrkosten, aber wir freuen uns über die wenigen Prozent auch. Ja, ansonsten bitte empfehlt uns weiter.
2: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und eine schöne Woche euch. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Jetzt müssen wir 20 Minuten Zigarre rauchen. <lacht> Kann ich nicht mehr. Ne, gleich schon aus. Gleich schon aus. Echt gute Zigarre. Meine auch.